1: Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ad dans l'Agenda 2. Aujourd'hui j'accueille Elodie de Serenity Therapy qui est coach et depuis peu auteur. Nous avons parlé à cœur ouvert de burn-out et de surmenage. Des sujets finalement peu abordés sur le podcast alors je suis ravie de pouvoir vous proposer ce contenu aujourd'hui. Vous allez découvrir dans cet épisode autour de notre échange le long parcours d'Elodie du burn-out à l'équilibre et la sérénité, ses conseils pour revenir à une organisation plus bienveillante et les coulisses de l'écriture d'un premier livre quand on est confronté au doutes et à la procrastination liée à la peur. Alors installez-vous bien et je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Elodie
0: Salut.
1: Bienvenue sur mon podcast « Et si on avançait ?»
0: Je suis trop contente.
1: <rire> moi aussi je suis trop contente en plus on va en parler mais euh, in cette interview int euh, arrive à un moment spécial de ta vie où tu es en train de vivre quelque chose de dingue quand même je pense que c'est une belle expérience dans la vie d'un entrepreneur donc on en parlera donc je suis trop contente du timing et je suis trop contente de t'avoir parce que j'ai pour le moment pas encore eu en fait avec une histoire qui parlera en fait euh, d'une thématique qui concerne l'organisation finalement mais je ne l'ai jamais ab abordé sous cet angle et donc j'ai trop hâte de le faire avec toi euh, sur et si on avançait j'ai pris euh, l'habitude en fait de présenter mes invités alors est-ce que tu me laisses le faire du avec coup j'espère que, que je ne vais pas me tromper mais euh, tu verras c'est très simple et puis euh, on, les, les, les auditeurs apprendront à te découvrir surtout durant nos échanges ok c'est parti <rire> alors Elodie tu es coach et tu as pour mission en fait d'aider les femmes débordées à ralentir à déculpabiliser et à se réorganiser avec bienveillance mais cette mission, elle ne vient pas de nulle part, parce que tu es passé par là, en fait. On en parlait en détail tout à l'heure durant l'interview. Tu as connu, en fait, ce qu'on appelle un burn-out aujourd'hui. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu as su rebondir. Aujourd'hui, moi, je te connais, j'ai pu, te... pu te suivre, j'ai pu suivre tes actualités, et moi, je sais qu'aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Et tu as décidé d'aider d'autres femmes qui passent à travers ces difficultés à en faire de même à travers Serenity Therapy. Et la grande nouveauté pour toi, du coup, cette année, c'est que tu deviens auteur Madame Madame devient auteur le 8 avril. Donc, au moment où sortira cet épisode, ce sera le lendemain, normalement, bah sortira ton livre « 50 exercices pour arrêter de se sacrifier, alléger sa charge mentale et prendre soin de soi ». Aux éditions Erol, en plus, c'est la grande classe. En tout cas, un très joli projet dont j'ai hâte également d'échanger avec toi. Et je pense que j'ai tout dit, en tout cas, euh, dans les grandes lignes, est-ce que euh, est-ce que c'est bon Est-ce que tu penses ouais. qu'il faut rajouter quelque chose Non, c'est exactement ça. Yes. Ben bah, bah voilà, en fait, euh, c'est pour ça que j'étais ravie de, de t'accueillir parce que moi, euh, j'ai... J'ai connu un peu d'épuisement professionnel, tu vois. Mais je pense pas que j'étais proche euh, du burn-out. Mais euh, je crois que parmi les auditeurs, j'ai déjà eu des échanges avec des, des auditeurs de, du podcast qui ont cette phase de surmenage, tu vois. Et je pense que ce sera très intéressant d'avoir ton retour d'expérience. Je sais que tu aimes partager euh, bah, cette histoire sans filtre. Et en plus, du coup, euh, vu que c'est ton métier aujourd'hui, je pense que tu vas avoir plein de choses intéressantes à nous partager. Et donc, j'ai hâte d'échanger avec toi vraiment, Elodie.
0: Eh ben moi, j'ai hâte d'en parler, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur, forcément. <rire> Alors, qu'est-ce que tu faisais en
1: 2014 Puisque 2014, c'est un peu l'année du déclic pour toi. Euh, qu'est-ce
0: que tu faisais en 2014, en fait Tu étais salarié Non, j'étais déjà à mon compte, en fait. Moi, je, je suis à mon compte depuis 2011, mais je ne faisais pas du tout le même métier. Euh, en fait, j'avais une, une société de production de vidéos pour Internet. Donc, euh, voilà, rien à voir. <rire> ah ouais, rien à voir. Euh, et puis, en plus, même de, le domaine encore moins à voir, puisque j'étais dans un domaine, j'étais dans l'humour et le spectacle vivant. J'étais associée wow à un humoriste. <rire> donc, en fait, euh, voilà, j'ai ma société de production et j'étais gérante, directrice de prod. Enfin, je faisais plein de trucs. Euh, C'était passionnant. Hein, j'ai vécu plein de trucs incroyables, mais bah, je, me suis, euh, je me suis complètement épuisée. C'est même plus fin. Voilà, c'est suite à ça. Donc, pendant cette période-là où j'ai fait un burn-out. T'as as eu ce, ce burn-out
1: pendant que tu étais euh, entrepreneur, finalement. Parce que moi, j'étais persuadée que c'était pendant que tu étais Waouh Donc, du coup, ça change complètement euh, la, la directive parce qu'on n'en parle pas souvent, justement, euh, euh, du burn-out. Parce que le burn-out, je trouve qu'on en parle beaucoup pour le, les salariés. Oui et l'entrepreneur un peu moins. Donc tu vois là, je suis en train de me dire que c'est encore plus intéressant. Alors du coup, en 2014, qu'est-ce qui déclenche finalement euh, cette pagaille parce que tu m'as dit que tu as commencé en 2011. Donc oui. j'imagine que bah voilà, il s'est passé plein de choses. Pourquoi en 2014 tu craques, en fait. Qu'est-ce qui provoque
0: euh, le déclic Alors Déjà, ça a été évidemment une accumulation sur euh, bah, de longues années. Hein, effectivement, puisque de, entre 2011 et 2014, c'est s'est passé beaucoup de choses. Et euh, bah, en fait, le craquage a eu lieu physiquement. Parce que dans ma tête, je craquais un peu depuis, euh, je crois, un an, un an et demi. Déjà, ça, ça faisait déjà un an, et, un an et demi que je me disais euh, « il faudrait que j'arrête parce que je sens que ça ne va plus du tout ». Mais euh, j'avais plein, plein de mes croyances qui m'empêchaient de le faire. Et donc, finalement, c'est mon corps qui m'arrêtait. Euh, je me suis réveillée un matin avec une barre, enfin, l'impression d'avoir une barre de métal dans la poitrine qui m'appuyait. Wow. J'avais euh, ouais, très mal, euh, très mal. Quand je respirais, c'était pire. Euh, et donc, j'avais été... Euh... Prendre une douche pour voir si ça allait passer et ça ne passait pas. Et donc, je suis allée, j'ai filé chez le médecin qui a un petit peu eu peur pour moi en fait. Elle s'est demandé si c'était pas cardiaque ou, ou quoi. Donc, j'ai été faire un électrocardiogramme dans la foulée aussi. Et donc, elle n'a rien vu. Elle m'a dit bah, la bonne nouvelle, c'est que votre cœur va bien. La mauvaise, c'est que c'est votre stress et que ça ne devrait pas vous mettre dans cet état-là. Donc, il va falloir ralentir parce qu'après, c'est euh, certainement la grosse, euh, la grosse tuile à 30 ans, quoi. Et j'avais, euh, je sais plus, 27 ans, quelque chose comme ça. Donc, waouh, wow. <rire> je me suis eu un petit coup de pression. <rire> ok, donc finalement, ça s'est ressenti physiquement avant tout, quoi bah parce que me, je n'écoutais pas ma tête. Donc, en fait, c'est
1: mon corps qui m'a arrêté. Et est-ce que tu penses qu'il y a eu un événement, particulièrement cette année-là, qui a provoqué un trop-plein Tu sais, quelque chose... Est-ce que ton activité, elle avait augmenté Est-ce que, justement, au contraire, ça générait du stress chez toi Parce que, je ne sais pas, il y avait un manque, a, tu n'étais pas sereine vers l'avenir, tu vois. Qu'est-ce qui provoquait, finalement, ce stress chez toi Est-ce que c'était toi qui te mettais trop de pression ou la pression était réelle euh, concrètement, tu vois
0: il y, avait, il y avait les deux, en fait. Euh, moi, depuis que j'avais ce que je n'avais pas été gérante dès le départ, au, dé, au tout début, en 2011, j'ai commencé en freelance, donc je travaillais toute seule. Et c'était en 2012 où je me suis associée avec deux autres personnes. J'étais nommée à la gérance. Et donc, je me suis mis toutes les responsabilités sur le dos parce que j'étais gérante. Et donc, j'avais toutes ces responsabilités-là. J'avais un problème de communication avec mes associés. Et en fait, ils prenaient une direction qui n'était pas celle que je voulais qu'on prenne euh, qui me semblait dangereuse pour l'entreprise, etc. Et donc, oui, il y avait des événements en fait, internes qui étaient hyper stressants. Et, euh, et moi qui me disais, je ne peux pas lâcher parce que euh, je suis euh, bah, en charge de cette société s'il arrive des, euh, des malheurs, euh, voilà, en tant que gérante. Mmh. Donc, j'avais, oui, cette grosse pression sur les épaules d'être euh, responsable. Et en même temps, ce côté, tout m'échappe. Je ne maîtrise plus rien dans l'avenir de cette société qui, puisque mes deux associés étaient euh, bah, en fait, ils étaient en majorité euh, d'accord pour euh, que quelque chose dont moi, je n'étais pas d'accord. Mm
1: -hmm.
0: Et donc, je me retrouvais bah, coincée à devoir suivre leur, euh, leur choix, alors que je savais que ça mettrait en péril la société. Donc, j'avais beaucoup de stress, euh, en plus des responsabilités. Et je, je ne voulais pas, en tout cas dans mes croyances, je me disais « je ne peux, euh, peux pas lâcher en fait, le navire » parce que euh, je me sentais trop responsable de, de, des choses et je, je n'osais pas partir. Alors que j'en avais envie depuis euh, voilà, un an, un an et demi. Donc, ça a été un euh, trop plein, plus euh, plein d'événements internes qui, euh, qui ont fait euh, ce débordement.
1: Après avoir consulté ton médecin, qu'est-ce que tu décides de faire en fait Quel est ton premier pas Genre, tu réalises que tu stresses tellement que tu somatises finalement que, mm. que, que ton corps te le fait comprendre. Quelle est la première chose que tu as décidé de mettre en place après avoir constaté ça
0: bah, honnêtement, ça n'a pas été euh, super immédiat. Euh, dans, dans ma façon de penser à l'époque, j'étais plus dans la victimisation de ce qui m'arrivait, tu vois où je me disais euh, « bah voilà ce qui arrive, puisque euh, rien ne se passe comme je voulais », etc. Et en fait, je suis allée travailler malgré tout, d'ailleurs. <rire> je suis allée au bureau, je me suis rendue au bureau. Euh, j'en ai parlé, parce qu'à l'époque, j'avais une assistante de production, j'en ai parlé avec elle et euh, elle me disait mais rentre chez toi <rire> et je lui dis ouais mais non je peux pas abandonner le navire j'ai l'impression déjà d'être toute seule à, à tenir la barque et que les autres ont, ont lâché donc au début ça n'a pas été immédiat en fait euh, je, me suis, euh, je me suis toutefois accordée mais c'est tombé, ça n'avait pas de rapport j'ai un week-end où je suis sortie un peu de, de chez moi et je me suis reposée mais c'était pas en rapport avec ça euh, suite à ça en fait j'ai commencé à vouloir ralentir mais honnêtement je n'y arrivais pas vraiment à l'époque, tu travaillais euh, beaucoup, du coup, tu travaillais combien d'heures par semaine environ, dis-moi Le week-end, je ne travaillais pas trop, puisque j'avais des bureaux et en fait, ça mine de rien, ça m'aidait vachement à, à dissocier. Alors, ça m'arrivait de gérer des urgences en week-end, mais Honnêtement, euh, je travaillais moins le week-end qu'aujourd'hui. <rire> Parce qu'aujourd'hui, comme je suis chez moi et tout, c'est savoir dans la continuité, honnêtement. Ouais. Et par contre, je le fais vraiment absolument sans pression et par désir plus que par contrainte comme à l'époque. Ouais. Déjà, ça change pas mal euh, la façon d'aborder euh, les choses. Mais après, au niveau des heures, non, je ne les comptais pas. Mais je faisais des... Je ne commençais pas super, super tôt, mais par contre, je terminais très tard. Et puis, c'était euh, dans des conditions surtout d'intensité de de... sans arrêt, en fait. Ce n'était pas à la cool du tout. <rire> et, et même quand il n'y avait pas de quoi se stresser, je me stressais pour autre chose. Enfin, voilà, euh... Et c'est aussi d'ailleurs comme ça qu'avec du recul, j'ai su que euh, j'avais fait un burn-out, parce que sur le moment, je ne savais pas vraiment. Euh, c'est que je me suis rendu compte que j'étais de moins en moins résistante au stress, que de plus en plus de choses me stressaient, de plus en plus vite. Que voilà, même sur mon humeur et tout, je l'avais ressenti euh, que j'étais en train de glisser. Quoi. Donc en fait, tu as continué quand même à persévérer. Ouais. Tu
1: vois, ça, c'est vraiment euh, un truc parce que pour ma part, je t'ai dit, je ne suis pas arrivée en burn-out, mais par contre, j'ai vu euh, quelqu'un partir en burn-out euh, ben, dans le milieu professionnel à l'époque où j'étais salariée. Donc c'est un processus que j'ai bien analysé. Et c'est vrai que tu mets le doigt sur un truc c'est que souvent, les personnes qui sont dans un épuisant professionnel, au lieu de ralentir,
0: j'ai l'impression qu'ils ont font encore plus c'est ta charge, parce qu'en fait il <rire> y a cette croyance qui dit que tu fais un burn out donc t'as pas les épaules donc t'es pas assez fort tu vois ce que je veux dire donc toi mmh. tu dis non moi je veux pas te donner raison après bon il y avait aussi euh, le fait de gérer les regards des autres effectivement qui à l'époque moi m'importait plus qu'aujourd'hui mais euh, le, ce côté je veux pas avoir l'air d'une faible donc je ne cède pas à euh, mon mental. Voilà. Alors que aujourd'hui, je fais tout l'inverse. <rire> <Ouais. rire> non, mais aujourd'hui,
1: on va voir que de toute façon, euh, c'est complètement autre chose et heureusement. Alors, euh, bah, bon, t'as quand même, euh, t'as quand même continué. C'est vachement étonnant. Mais à quel moment, du coup, tu t'es dit, bah, stop, quoi. Qu'est-ce qui. Parce que tu as ce symptôme-là, euh, te as cette boule au ventre, tu ne te sens pas bien, tu persévères quand même, mais sur du long terme, on sait que, euh, bah, déjà, ça n'a pas tenu puisqu'on sait que ce que tu es devenu après, je t'ai présenté. Euh, Qu'est-ce qui t'a fallu de plus, du coup, pour euh, vraiment te dire bah, « stop, j'arrête »,
0: en fait euh, bah, De tomber enceinte. <rire> ah, ça, c'est un beau cadeau <rire> Voilà, c'était évidemment, ce n'était pas dans mes projets, j'étais pas en projet bébé, en fait, et ça m'est tombé dessus euh, deux, trois mois après avoir fait mon burn-out. D'accord. Euh, voilà, et du coup, c'est vraiment ma grossesse où je me suis dit non, là, là euh, il en va de l'enjeu de la santé de quelqu'un d'autre que moi et de mon bébé en fait. Donc là, là j'ai su prendre les mesures. Mais si tu veux, j'avais pas assez de je pense avec du recul, j'avais pas assez d'estime pour moi pour me dire que je devais préserver ma santé. Et par contre, qu il qu'il s'agit du bébé, c'était autre chose. Il a fallu que tu aies une autre responsabilité en fait, à un petit
1: être en toi pour te dire bah, en fait, ouais, ma vie, ma santé en vaut la peine quoi. Oui. C'est voilà. fou comme on peut se faire passer parfois euh, euh, complètement euh, en dernier, en dernier mmh. sachant qu'en plus, tu es ton outil aussi de travail, tu aurais pu te dire si ton travail est si important pour toi. Il faut que à aucun moment, ça t'a effleuré l'esprit, par exemple, de te dire bah, que quand même, ta santé, si tu voulais vraiment que ton business fonctionne et que tu voulais vraiment que, que ça aille bien, bah, qu'il fallait euh, quand même t'en occuper, t'en préoccuper. Tu vois, est-ce que quand même, à des moments, tu t'es dit qu'il
0: faut que je m'occupe de moi ou jamais ça t'a effleuré euh, l'esprit Tu étais tellement focus que. Oui, je me suis dit, je ne peux pas lâcher, je ne peux pas lâcher, je ne peux pas lâcher. Et je m'autorisais pas à lâcher, en fait. Wow. Et euh, d'ailleurs, quand j'échange avec certaines femmes, c'est ce qu'elles me disent, même pas forcément d'un point de vue professionnel, mais côté, si je tombe malade aujourd'hui, il y a tout qui s'écroule, je gère tout. Mm. Et, et ça aurait été le cas, d'ailleurs, moi, si j'étais tombée euh, malade. Et dans ma tête, je me disais non tu t'autorises pas, jamais tu tombes malade, point barre, et je ne tombais pas malade d'ailleurs, mais par contre, oui, j'abîmais ma santé. Ok, ok, c'est fou, <rire> c'est dingue, donc euh, tu as cette
1: nouvelle, tu tombes enceinte, ce n'était pas prévu, mais moi, je ne crois pas au hasard, je pense que c'était ce qu'il te fallait à ce moment-là, et je trouve ça beau, donc tu tombes enceinte, et, tu, et du coup, tu décides de t'arrêter, parce que ta grossesse se passe plutôt bien, qu voilà, qu'est-ce qui te fait ralentir, parce que tu peux tomber enceinte et euh, quand
0: même continuer à travailler, tu ouais. vois alors, au début, j'ai un peu continué comme d'habitude parce que bon, ça se passait bien. C'était le, le, ben, le tout début, ça allait. Et ensuite, j'ai été mise un peu en repos forcé par ma sage-femme qui m'a dit « Non, là, commence à avoir des risques d'accouchement de, prématuré. Donc, on arrête, en fait. <rire> vous travaillez de chez vous, vous, faites, vous ralentissez, vous vous arrêtez. » Et donc, par la force des choses, je me suis arrêtée. Et je me suis mise à travailler de chez moi euh, en, en en faisant de moins en moins. Et en justement un peu lâchant prise sur ce qui se passait dans mon, ma société, parce que d'un coup, c'était devenu vachement moins important pour moi. Euh, je m'étais dit, tant pis, en fait, si, euh, ça se casse la figure. Euh, de toute façon, ce <rire> n'est pas ça l'important. Voilà, j'avais changé de perspective. Et finalement, pendant que je me suis un peu arrêtée euh, là où j'avais ralenti, euh, bah, j'ai décidé que pendant mon congé maternité, parce qu'on a quand même le droit à un congé maternité en tant qu'entrepreneur, et je me suis dit, je profite de mon arrêt maladie, enfin maladie maternité, pardon, pour dire, je ne reviens pas. En fait, voilà, je... puisque là, je, je suis off, je suis chez moi et euh, que je n'ai rien à faire à ne pas prendre soin de moi et de, de ce bébé qui va, qui va arriver, euh, ben, en fait, j'en profite et je ne reviens jamais. Parce que ce n'est pas la vie que je veux pour lui. Mmh. Je ne veux, veux plus être cette maman euh, au bout du rouleau, stressée, euh, qui qui s'en rend malade quoi, à cause de son travail. Donc, euh, c'était vraiment ce, ce par le désir de, de bien-être pour, pour mon fils que je me suis dit, c'est le moment où jamais, en fait, euh, puisque je suis arrêtée et que je suis sortie de cette spirale, il faut pas que j'y retourne. donc Et là, tu tires un trait sur cette société. tu ouais. euh, Comment ça se passe techniquement Parce que du coup, tu étais gérante, donc... Euh... Ouais. Bah en fait, j'ai proposé soit à ce que quelqu'un euh, prenne la gérance à ma place, quelqu'un d'autre, hein, parce qu'il faut être. Euh, et ils ne voulaient pas, enfin mes associés ne voulaient pas être gérants ni l'un ni l'autre, donc c'était ou vous faites rentrer une troisième personne qui prendra la gérance, ou on ferme. Et euh, ils ont dit Ouais, on ferme <rire> parce que de toute façon, eux, ils étaient déjà partis dans d'autres dans projets. En fait, ce n'était plus vraiment non plus leur priorité, euh, la société. Donc au final, euh, on, a, on a fermé à la suite euh, de ça ok ok waouh quelle histoire donc finalement donc, tu tombes enceinte euh, tu prends du recul
1: ta grossesse se passe bien ton bébé naît tu, tu commences à re... enfin euh, comment ça se passe ce processus tu vois qu'est-ce que tu mets en place durant cette période où tu prends du recul et tu
0: lâches prise alors non lâcher prise à l'époque je n'étais pas hyper forte encore <rire> Mais euh, non, non, j'étais plutôt focalisée sur qu'est-ce que je vais faire après, parce que finalement, j'arrêtais sans avoir de plan d'action pour la suite, honnêtement. Mmh. Je me suis, mais je me suis dit, je, je sais que j'ai développé plein de skills pendant, pendant ces années où j'étais à la gérance d'une société. Euh, j'ai développé plein de skills dans plein de domaines, en fait. Donc, euh, je ne m'inquiétais pas trop. Je me disais que j'allais faire du freelance euh, sur quelque chose. Donc, j'ai commencé d'ailleurs en, en rédaction web, puisque j'avais été formée en plus pendant, euh, pendant ces années-là. Donc j'ai commencé, dans la... c'était une galère d'ailleurs, c'était tellement, tellement pas assez payé, enfin bref. <rire> euh, donc j'ai commencé quand même comme ça, en me disant, moi ça me fait la main, ça me fait des... de l'expérience et tout. Euh, j'ai fait ça pendant six mois et en fait, pendant ces six mois-là, je me suis dit quand même, il faut savoir que j'avais un blog depuis, euh... j'avais un blog lifestyle en fait que j'avais, qui s'appelait le blog du dimanche et qui, était... qui existait depuis 2012, je crois, je l'ai ouvert en 2012. Mais non Quoi je crois que j'ai déjà lu « Blog du dimanche <rire> ». C'est mon blog. <rire> Waouh Ok, d'accord. Et oui, qui est un petit peu… Effectivement, j'ai ouvert en 2012, donc ça datait. Et euh, je m'étais dit, oh, j'aimerais bien en fait faire que ça, moi, euh, le blogging et puis vivre de, de mon blog. Euh, donc, en fait, cette année-là, j'ai lancé une, une, un atelier en ligne euh, sur le blogging, tu vois, où j'ai fait des, des voilà, un petit cours. Euh, je ne sais plus combien j'avais vendu ça, une trentaine d'euros, quelque chose comme ça. Mm -hmm. Ça avait vachement bien marché. Et je m'étais dit mais en fait c'est trop cool je veux trop faire ça dans ma vie proposer euh, proposer <rire> euh, des services euh, payants de, de mes de mes compétences et, euh, et et pouvoir vivre de mes articles sur mon blog et de, de tout ça quoi. donc euh, ça a été un peu le déclic à ce moment-là on était bah, du coup en 2015 et, euh, et ensuite donc j'ai euh, continué bah, j'ai sorti plusieurs ateliers en ligne et j'ai euh, continué aussi le freelancing. J'avais fait une mission euh, également à la télé pendant quelques temps. Et euh, une fois que cette, euh, cette émission s'est arrêtée, je me suis dit, oh, ce serait bien quand même que je fasse vraiment que, euh, que mon blog. Enfin, J'aimerais vraiment ouais. bien. Mais je n'en pas encore là, tu vois. Je continuais de faire euh, plein de trucs à côté. Et il a fallu attendre euh, 2017 pour que je me dise, allez, stop, j'arrête. <rire> j'arrête de bosser pour les autres. J'arrête de faire des missions pour les autres. Je m'occupe de mon blog. Donc là, j'étais reparti sur... Euh sur mon blog du dimanche <rire> et j'avais sorti donc euh, j'ai sorti un membership à l'époque donc 2017 un membership c'était ah, euh... très
1: innovante
0: quand même ouais, non, mais... aussi. en ce <rire> moment tout le monde est le membership
1: c'est un peu la nouveauté mais toi déjà en 2017 ouais. étais en mode membership
0: Une membership en 2017 qui a duré euh, un an et demi en fait pendant un an et demi j'ai fait euh, de la création de contenu c'était beaucoup d'outils tu vois d'organisation à l'époque je je me m'adressais beaucoup aux membres preneurs c'était c'était d'outils d'organisation euh, euh, preneur et euh, j'ai glissé en fait naturellement dans le vers le coaching euh, à ce moment-là cette époque-là c'était la question euh, que j'allais
1: te poser justement voilà. à quel moment tu crées Serenity Therapy et,
0: et, et, et ben c'était fin 2017 du coup au bout de bout d'un an au bout d'un an, euh, an de de bah, de bloc du dimanche euh, à temps plein je me suis dit voilà, là, je suis partie sur le coaching un peu euh, sérénité et le développement personnel. Euh, mon, mon, le nom de mon blog est le nom de la création, euh, parce que je, blog du dimanche, j'avais appelé ça comme ça en me disant je tu euh, C'est comme sportif du dimanche, quoi. Je, ouais. je, je blogue une <rire> fois tous les 36. <rire> donc, je me suis dit, le nom, il est plus adapté. Maintenant, c'est mon, mon travail et tout. Et donc, j'ai renommé euh, blog du dimanche en sérénité thérapie. Euh, D'accord. Et durant tout ce
1: process, là, donc, euh, tu crées tes offres euh, autour du blogging, des ateliers. Finalement, tu deviens sérénité thérapie, etc. Comment tu vas dans ta tête Est-ce que tu lâches prise Est-ce que tu te sens mieux tu, tu guéris de ce burn-out Comment tu, tu le vis
0: Alors, La guérison est, est très longue, très longue, parce que je sens que je suis quand même très, très... Euh très réceptive, trop réceptive au stress, au mauvais stress, tu vois. J'arrive pas à, à prendre du recul facilement face aux situations comme aujourd'hui. Et du coup, il y a quand même beaucoup de choses qui me stressent. Je suis toujours dans le sacrifice, même si je ne m'en rends pas compte, parce que je me dis, oui, j'ai arrêté de me sacrifier dans mon travail, parce que j'ai changé, j'ai choisi vraiment... Euh... Là, je choisis, c'est mes règles et tout ça. Mais je continue de me sacrifier parce que je continue de me faire passer en dernier, de ne pas prendre soin de ma santé. Euh, là, j'avais deux enfants à charge en bas âge, plus euh, ma petite entreprise. Et forcément, j'étais toujours... Euh, bah, je pensais à moi en dernier. Et euh, donc, j'ai continué hein, sur ce chemin du, du sacrifice euh, pendant, pendant un petit moment. Et j'ai refait un burn-out euh, parental, en fait, cette fois. D'accord. Euh, pendant euh, l'été... Enfin, juste avant l'été euh, 2018... Ouais, c'est ça. Donc, c'est pour ça que je disais, c'est très important. C'est quelque chose que j'essaie de rappeler que c'est pas, pas comme la varicelle, le burn-out, c'est pas parce que tu en as fait un que c'est fini et que tu es tranquille. Tu peux en refaire et tu as moins de résistance. En fait, après chaque burn-out, tu as moins de résistance au burn-out puisque tu as dans cette fragilité, euh, réception du stress, euh, etc., qui fait que tu peux en faire un plus vite que la première fois. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Donc, là, cette fois, ça touchait pas le travail, ça touchait. Euh, bah, voilà, le, le, la vie avec les enfants et euh, plus d'autres choses bien sûr, il n'y avait pas que ça mais, euh, mm. et, et en fait cet été-là j'ai pris la décision de me séparer du père de mes enfants et euh, de recommencer euh. après j'ai aussi beaucoup travaillé euh, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé sur moi euh, ouais. euh, voilà, j'ai fait un énorme travail sur, sur moi mais c'est vrai que ça a été le moment où je me suis sentie libre de pouvoir euh, Faire les choses euh, ben, um, comme je voulais le faire, en fait. <rire> en me disant, je, je n'ai plus de, de personne extérieure qui va m'empêcher de vivre ma vie, en fait. Mmh. C'était vraiment ça le, qui m'a permis, moi, de me déployer. En me disant, si tu es dans un environnement, si ton entourage, malgré lui, parce que c'était évidemment pas volontaire, mais si ton entourage en fait t'empêche, justement, de vivre ta vie et de faire les choix que tu as envie de faire, ben, à un moment donné, il, il faut se libérer de cet entourage-là pour pouvoir... Euh, bah, en fait, vivre la vie que tu as envie de vivre. Parce que si, mm. sinon, tu, tu vis à travers euh, celle de, de quelqu'un d'autre. Waouh. Ok, ok. Bah, merci déjà pour, euh, pour,
1: euh, pour, pour cette histoire, tu vois. Et, euh, et du coup, je suis ravie d'entendre ton histoire puisque je ne la connaissais pas euh, du tout, en tout cas de ce point de vue-là. Et en termes d'outils, puisque je sais que les auditeurs aiment vraiment les outils concrets, tu sais. Euh, si tu te... <rire> et, et du coup, si tu devais, tu vois, quelqu'un qui, qui traverse un burn-out qui est dans la phase où, justement, elle se rend compte qu'elle est un peu euh, surmenée, cette personne se rend compte qu'elle est surmenée, qu'elle qu se retrouve même peut-être dans ton histoire, tu vois. Euh, quel outil tu lui conseillerais euh, Tu sais peut-être des questions à se poser voilà. Par quoi tu lui conseillerais de commencer
0: Alors, en fait, ce qui est délicat dans ces moments-là, c'est qu'on a tellement plein la tête et on est tellement fatigué que je ne vais pas commencer par leur donner du travail de questions sur soi, en fait parce que, clairement, il n'y a pas le recul, il n'y a pas la clarté pour le faire. Donc, en général, je propose deux choses. C'est soit, et pas le, ça paraît simple, mais ça l'est pas tellement, c'est soit je leur dis, écoute, ton, ton exercice du jour, ça va être de te servir une boisson chaude et de la déguster dans le, le calme et sans écran, sans être sur ton téléphone, sur les réseaux sociaux. Si jamais euh, tu sens que tu perds un peu euh, les pédales dans tes pensées, parce que du coup, tu vas entendre vachement tes pensées, <rire> contrairement à d'habitude, et bien, tu prends un carnet et tu écris tout ce que te, qui te passe par la tête. Ça, c'est vraiment l'outil... Quand on a trop dans la tête, moi, c'est le truc que je dis tout le temps, c'est tu ouvres un carnet et t'écris. Et t'écris pendant 10 minutes, par contre, t'écris pas moins que ça, parce que si t'écris juste euh, ce qu'il y a en surface, ça suffira pas. Il faut que tu creuses, il faut lâcher les choses. Donc, mm. écris sans te censurer pendant 10 minutes. Lâche tout ce que tu as à lâcher et déjà, tu verras plus clair. Et tu t'auras certainement des réponses à des questions. Hum.
1: Moi, c'est vrai qu'en en fait, je me rends compte que ce qui... On parlait de croyance et tout, tu vois, moi, je suis croyante. Et euh, c'est vrai que moi, dès que je sens un moment de stress, etc., bah, j'ai toujours ce réflexe, en fait, de prier ou d'écrire de... enfin, aussi, de... de mettre mes pensées, en fait, quelque part. Parce que finalement, c'est tout ce qu'on garde et qu'on n'exprime pas qui nous pollue, tu vois, complètement. Et euh, le fait d'avoir toujours eu ce réflexe, voilà, de prier, etc., bah, je, je sais que bah, je me laisse, euh, j'ai un endroit, un, un défouloir, tu vois, quel, quel, quelque chose euh, où, où se lâcher. Et c'est vrai que ce que tu dis, c'est hyper important, en fait, ne pas se laisser finalement bouffer par ses propres pensées, oui. tu vois, les mettre, les extraire, en fait,
0: et ça, les sortir et sans filtre, quoi, sans se juger, sans se dire, je devrais pas penser ça, on s'en fout. On, mm. on, la question, c'est pas de savoir ce que tu penses, c'est juste de les sortir de ta tête, de te libérer l'esprit pour gagner de la clarté et, et du calme aussi, parce que c'est là où ça devient euh... surtout qu'on se rend compte que quand on écrit les choses auxquelles on pense, c'est finalement pas aussi grave que ce qu'on pensait ou c'est finalement pas aussi intense que ce qu'on pensait mmh. c'est très important de le faire euh, régulièrement
1: et petite astuce aussi, puisque j'ai déjà une cliente qui me disait qu'elle n'arrivait pas à écrire, tu vois, mais dans ce cas, les audios aussi, c'est pas mal. Quand on est... Il euh, y a des oui. personnes qui sont, euh, qui sont plus à l'aise, tu sais, qui n'aiment pas écrire et tout, bah même faire un audio, ça Exactement. peut être une
0: solution. Moi, aussi. ça m'arrive aussi quand j'ai pas de carnet sous la main, des fois j'ai besoin que ça sorte. Euh, bah, J'enregistre un audio, puis après, je le jette. <rire> voilà. Je sais que je l'ai déposé quelque part. Parfois même, je, je le dépose à quelqu un dans une... enfin, avec quelqu'un où je sais que c'est en sécurité, en fait, que la personne ne va pas me juger. Ouais. Donc ça, je sais qu'en plus, j'ai été entendue. Mais, euh, mais oui, déjà, euh, rien que ça. Hein. Rien qu'en audio, ça marche très bien aussi. OK. Donc, ça,
1: c'est bien. Je sais que ça va mieux aujourd'hui. Et d'ailleurs, tu es sur un projet avant qu'on commence à parler de ton organisation. Donc, euh, tu as écrit un livre cette mmh. année. Et euh, je, je suis curieuse de savoir comment l'aventure, elle a démarré, en fait. Est-ce que c'est toi qui as démarché Enfin, je suis juste de cu
0: curieuse de savoir comment cette histoire de livre a commencé. Alors, il faut savoir que euh, moi, j'ai toujours rêvé d'écrire des livres <rire> depuis, que je suis, depuis que je suis enfant. Ouais. Et, euh, et en fait, c'était l'année dernière, hein, la genèse de, de, de ce livre, où je me suis dit, j'aimerais bien, parce que j'étais dans cette démarche justement d'aider les femmes à sortir du sacrifice, je me disais j'aimerais bien écrire un, un guide un guide pratique avec en gros qui reprend un peu ce que je fais en coaching mais dans un livre euh, en simplifié ou euh, voilà en moins un peu moins poussé forcément mais disons voilà un petit guide euh, écrit que j'aurais pu faire en ebook e mais j'avais une idée précise parce que je connaissais euh, je connaissais euh, la collection une collection de chez Erol qui est euh, tu sais 21 jours pour point, oui 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 et en fait, à la base, moi, je voulais, si tu veux, j'ai écrit un, un petit synopsis que j'ai envoyé à Erol en disant 21 jours pour arrêter de se sacrifier. Et, euh, et donc, j'ai eu un retour suite à, à cette proposition de la maison. Elle m'a dit, ah oui, on adore le thème. Par contre, on aimerait bien le transposer dans une autre collection qui est euh, les 50 exercices pour. Donc, je me suis dit, Bah carrément, ça fait plus d'exercices. Donc, c'est cool. Donc, c'est toi qui a... Euh, qui, ouais. qui a... Mais waouh, Mais je suis trop contente parce que tu vois,
1: j'aime bien encourager les gens à oser parce ouais. que des fois, on attend trop que les choses nous tombent dessus, tombe tu dessus vois, et c'est sur pas, ça, hein. j'espérais ouais. vraiment, j'ai fait exprès de ne pas te demander avant, puisque j'avais hâte de savoir, et moi j'espérais vraiment que tu me dises que c'était toi qui, ouais. qui, qui avait envoyé, qui avait fait le premier pas en fait, et, et je trouve ça génial, donc t'as osé et t'as envoyé et oui. ton synopsis. <rire> il ne
0: faut jamais attendre que les, les choses, surtout quand c'est nos rêves, il ne faut jamais attendre que ça nous tombe dessus, c'est exactement comme pour les, euh, bah voilà, les invitations dans des <rire> épisodes de podcast, c'est bien quand ça nous tombe dessus comme ça, mais ouais. si on veut vraiment faire partie d'un podcast, eh ben, il faut aller demander, en fait. Et les livres, c'est enfin, voilà, hein, écrire un livre ou n'importe quelle autre chose. Si tu n'es pas dans l'action et que tu es dans l'attente, il bah, y a des chances que ça ne t'arrive jamais. Et pas... Je sais que, par exemple, pour les livres, il y a ce côté un peu prestigieux de « on vient te chercher, c'est cool ». Ouais. <rire> me... Mais je me suis dit, évidemment, si un jour quelqu'un vient me chercher pour j'écrire un livre, c'est excellent, mais est-ce que j'ai envie d'attendre tout ce temps parce que je ne sais pas si ça arrivera ou est-ce que j'ai envie de, de, de publier un livre et donc je vais proposer des idées. Bah voilà, j'ai proposé des idées. <rire> et ça a été... Euh, reçu, et ça a été fructueux, quoi. en plus j'ai de la chance parce que j'aurais pu aussi ramer pas mal... Je n'avais jamais fait ça, hein, je n'avais jamais proposé encore en maison d'édition des idées. Et je sais qu'il y a plein d'auteurs qui sont obligés de le faire plein de fois sur plein, ou à plein de maisons d'édition ou sur plein de sujets avant d'être validés. Moi, j'ai eu cette chance que ça arrive du premier coup. Mais même si ça n'arrivait pas du premier coup, il faut persévérer parce que c'est peut-être juste pas la bonne maison d'édition ou c'est peut-être juste un angle différent d'un livre qu'il faut, qu faut approcher. Quoi.
1: Wow. En tout cas, je suis, je suis fière de toi. Enfin, je suis ravie que de, de cette aventure. On va en parler tout à l'heure parce que je suis curieuse aussi de savoir euh, bah, comment tu t'es organisée pour justement atteindre cet objectif. Et justement, on va commencer à parler d'organisation puisque c'est la grande thématique de ce podcast. <rire> Euh, Parle-moi de ton rapport à l'organisation, qui, je pense, a vraiment évolué du coup avec euh, cette histoire. Et justement, j'aimerais quand même savoir si euh, on va mettre de côté ton burn-out, juste de savoir en fait si de base tu es quelqu'un quand même qui a une appétence pour l'organisation ou pas du tout.
0: Oui, et c'est quelque chose justement, j'aime le préciser aussi, c'est qu'on peut être quelqu'un d'organisé et faire un burn-out parce que ce n'est pas euh, ouais, ça incompatible. Rien à voir. Non, c'est pas incompatible. Parce que moi, j'ai toujours été quelqu'un d'organisé, j'ai toujours aimé ça. En revanche, je n'ai jamais, enfin à l'époque en tout cas, je ne faisais pas les bons choix dans ce que je mettais dans mes, dans mes plannings, tout simplement. J'en mettais trop, je mettais trop de choses, enfin je ne m'écoutais jamais et du coup, voilà, c'est comme ça plus que tu t'épuises plutôt qu'une question de désorganisation.
1: Et euh, donc, du coup, tu as toujours été organisé. Et c'est très intéressant parce que c'est là, en fait, où je dis que l'organisation, c'est un moyen. Mais du coup, comme c'est un moyen, bah, il peut produire n'importe quoi. C'est-à-dire que tu peux l'utiliser pour gagner en sérénité. Tu peux l'utiliser pour finir par te mettre en burn tu vois. Oui. Le tout, c'est vraiment important de savoir, bah, d'avoir une vision, d'avoir aussi de, tu sais, des, des notions de bah, qu'est-ce que tu veux vraiment, tu vois. Est-ce oui. que tu veux un oui. business oui. qui est au service de ta vie? Est-ce que tu es plutôt euh, acharné du travail? Puisque c'est pas tant l'organisation qui fait la différence tu vois mais c'est ce que tu veux et ce que tu en fais et t'en oui. es la preuve en est la vivante. Oui. et par rapport à ton, ton histoire justement avec ce burn out qu'est-ce qui a changé en fait depuis parce que t'étais pas forcément très intentionnelle tu as dit que tu t'écoutais pas beaucoup qu'est-ce que tu as actionné du coup au niveau de ton organisation pour, pour la changer et la rendre plus bienveillante alors déjà, j'ai fait le
0: tri dans les choses que je m'imposais au quotidien qui, en fait, n'étaient pas obligatoires. Il y avait plein de choses comme ça où je me disais « il faut, il faut, il faut ». Mais tellement Aujourd'hui, aujourd je me dis plus « il faut, il faut », je me dis « j'ai envie de » ou « je vais faire ça ». Parce que je me dis pas « il faut », je me dis pas « c'est un truc que je, qui est imposé par l'extérieur ». Je me dis « je choisis de le faire ». Je choisis de le faire aujourd'hui ou de le faire demain mais maintenant, c'est des choix et des choix en conscience de comment je me sens, de si je suis fatiguée, de si je suis de mauvaise humeur, de si je suis super motivée. Euh, ben mes, mes plannings vont s'ajuster en fonction de moi et ce n'est plus moi qui m'ajuste à mon planning, en fait. Donc et c'est ce qui fait la différence. Et il y a plein de gens qui me disent, c'est un truc de fou comment, comment tu abats ah du, du contenu, de la, comme tu produis énormément de choses. Et, euh, et je le fais, mais tellement tranquillement, <rire> les gens. Je le fais tellement tranquillement, euh, je ne me mets pas la pression je ne travaille pas le mercredi, euh, j'ai des toutes petites journées le jeudi, donc je ne me fais pas des grosses semaines comme avant. Je, je veux, moi, ce que je veux, c'est pouvoir travailler quand j'en ai envie, donc euh, j'ajuste mon planning en fonction. Et évidemment, il y a des tâches que je vais faire parce que c'est mieux de les faire si je veux atteindre mon objectif, mais par contre, je ne vais jamais me mettre la pression pour euh, réaliser quelque chose euh, si je le sens pas, quoi.
1: Et avec ce background, justement, quelle est ta vision du coup de tout ce qui est efficacité Tu sais, les termes un peu plus qui vont au-delà
0: de l'organisation, de mais du coup en termes de performance, qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui ben Justement, moi, j'avais suivi une formation de, de productivité même oui. pour être la plus productive possible. Euh, et en fait, oui, il y a des, des choses qui sont intéressantes dans les astuces. C'est ce que je dis toujours, les astuces, c'est toujours intéressant, mais ça n'a pas de sens si tu ne t'écoutes pas ou si ça ne te correspond pas tout simplement. Euh, moi, je sais que tout ce qui est en termes de, de, de performance, ça n'a pas de sens si ça va à l'encontre de euh, ton mood, par exemple, ou de ton énergie. Parce que si tu t'acharnes à faire une, une tâche alors que tu es fatigué, il bah, valait peut-être mieux euh, attendre demain euh, une fois reposée parce qu'en fait, tu vas, la, tu vas la réaliser beaucoup plus vite que euh, si tu vas le faire en, en te forçant ou dans la fatigue
1: et euh, j'avais une question justement pour toi qui est en lien avec ça c'est est-ce que tu penses qu'il faut toujours s'écouter parce que moi c'est une question que je me pose beaucoup euh, surtout que maintenant je suis libre de gérer mon ton comme je veux la liberté de l'entrepreneur tu vois ouais. euh, et euh, je sais que moi souvent je parle de ça j'ai une grande flemmarde en moi et moi si, je si je l'écoute si je <rire> l'écoute souvent bah, je ne fais pas grand-chose tu vois. Ouais. alors que souvent quand je ne l'écoute pas je me rends compte que c'est plus de flemme que de mal c'est une, une phrase que je me répète souvent parce que quand je me mets à l'action tu vois, bah en fait je me rends compte que c'était plus de flemme vraiment que de mal et euh, justement est-ce que tu penses qu'il faut toujours s'écouter mais vraiment vraiment toujours s'écouter parce que moi dans ce cas je ne fais pas le quart de ce que je fais aujourd'hui <rire> et sinon bah, comment trouver l'équilibre finalement entre bah, je m'écoute mais
0: j'agis quand même tu vois oui, mais en fait, c'est quelque chose qui se, qui se teste, finalement. C'est voir euh, comment... En fait, moi, j'essaie de me dire, j'ai plusieurs scénarios de journée dans, dans mes têtes. J'ai euh, bah, le scénario de la journée euh, où je suis super motivée, euh, que j'ai super envie, et du coup, elle va être pas mal remplie, cette journée, parce que je sais que je vais travailler vite. Je ne me dis jamais... Je t'avoue que je, malgré tout malgré tout ça, je ne me prends pas souvent des vacances parce que je n'en ressens pas vraiment le besoin. Déjà, j'adore travailler de base, j'adore ce que je fais, mais je ne ressens pas énormément le besoin de faire des breaks complets de mon activité, même si je vais en faire un là, dans pas trop longtemps, mais c'est parce que je déménage. Mmh. <rire> euh, mais si tu veux, je me dis, quand tu trouves cette espèce d'équilibre où tu sais que tu vas avancer tous les jours sur... Ton, tes objectifs sur les choses que tu as envie d'accomplir ou les choses que bah, tu te dis, ah bah, et si je veux atteindre cet objectif, bah, il faut que j'avance sur ce, ce, cette tâche-là. Donc, moi, je me dis juste, j'ai des journées minimales où je me dis, là, c'est la journée si flemme. Tu vois, la journée, je suis fatiguée, je n'ai pas envie. En général, du coup, je mets moins de tâches et je me rends compte, je sais que c'est de la flemme et pas de la fatigue si, au fur et à mesure d'avancer dans mes tâches, je sens que je gagne en énergie, tu sais, mmh. en fait. Je me dis, si c'est de la vraie fatigue, je vais être fatiguée toute la journée et euh, mes tâches vont de toute façon, je vais le faire avec euh, lenteur et voilà. Mais je me mets quand même le minimum. Je me dis un minimum pour, le, pour que ça avance quand même. Si j'ai plus d'énergie, j'en fais plus. Si je sens que je suis quand même fatiguée, bah, je finis tôt et euh, voilà. C'est vraiment prêt, euh, une gymnastique de, de test aussi. Hein.
1: Ouais. Là, aujourd'hui, tu as la flexibilité parce que tu es entrepreneur, tu vois. Et ouais. je me dis que finalement, ce que tu es en train de dire... C'est qu'un salarié ne peut pas <rire> potentiellement s'écouter, tu vois Si, bien sûr que
0: si, parce qu'en fait, Comment le salarié... Comment
1: tu fais quand tu es
0: salarié ah, Ça dépend ce que tu fais comme travail, bien ouais. sûr. Mais pour moi, euh, j'ai été salarié pas très longtemps certes, mais j'ai été salarié et je sais qu'il y avait des journées où je me mettais à pression pour avancer dans des trucs et des journées où euh, bah, je me disais, de toute façon, je suis trop fatiguée, donc je vais avancer à mon rythme. En fait, c'est la différence entre... Euh, moi, je, je connais beaucoup de gens, effectivement, salariats, qui ont fait un burn-out parce qu'ils ne posent pas de limites, en fait, sous prétexte que ce sont des patrons ou des personnes qui sont dans une hiérarchie plus haute. Euh, ils n'osent pas dire non ou ils n'osent pas dire, euh, OK, mais par contre, euh, je ne pourrais pas tenir les temps, là, c'est juste impossible ce que vous me demandez. Et pour moi, ça, c'est la clé. Hein. Euh, moi, aujourd'hui, j'apprends à me dire non à moi-même, entre guillemets, en disant, euh, je, je fais mon planning euh, en faisant attention à ma santé. En salariat, il faut apprendre à poser des limites, à poser un cadre, à dire non euh, si jamais on sent que la, la personne est en train de trop charger la mule. Hein. Ça, c'est essentiel.
1: En fait, c'est la clé, c'est de reprendre le contrôle finalement et euh, créer son cadre, créer son propre cadre, quel, oui, quel que soit le statut.
0: Exactement, parce que en plus de ça, en plus de, du fait que ça va te préserver de, du surmenage, tu vas gagner en respect euh, des autres, parce que quelqu'un qui dit oui à tout, qui a zéro limite et qui est euh, euh, bon, en mode tu peux lui demander tout ce qu'il veut et dire ah oui et les gens ne le respectent pas cette personne parce qu'elle-même se respecte pas mmh. puisqu'elle ne pose pas de cadre à partir du moment où tu poses un cadre et que tu vas dire non à des bons moments et tout bah en fait euh, tu vas te rendre compte que les... ça va te simplifier énormément la vie les gens vont pas euh, ça va pas te créer des problèmes plus que ça en fait les gens ont peur souvent de dire non en se disant non mais ça va me poser problème non sauf si tu as un patron psychopathe et là juste change de travail
1: ouais <rire> C'est clair, mais je te rejoins complètement sur ça, de, de, de pouvoir apprendre à dire euh, non. C'est tellement libérateur. Moi, je sais que la première fois que... Parce que j'avais quand même un profil avant où j'avais tout le temps envie de faire plaisir aux autres, tu vois. J'en ai pas mmh. beaucoup parlé, d'ailleurs, dans le podcast, mais Marielle, c'était euh, oui, 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 oui. Toujours aider les autres. Et j'ai ouais. eu aussi cette période où je mettais tout, tout, tout le monde euh, avant. Alors, j'ai pas frôlé le burn-out, mais par contre, là où je ne me retrouvais plus, c'était que j'étais engagée dans plein de choses. Euh, mais sans sens, quoi, tu vois, genre euh, j'y suis pour y être. Et la frustration, tu sais, de te lever, d'avoir une to-do list, des choses à faire, en fait, sur lesquelles tu n'es pas engagée, en fait. Genre, tu n'as pas envie de les faire, tu ouais. as dit oui, en fait, pour faire plaisir. Faire plaisir. Et ce, ce type de oui, j'en veux plus dans mon agenda. Ça ouais, m'a tellement miné le moral, ça m'a tellement. Euh, là, aujourd'hui, tu vois, plus jamais je m'engage dans un truc où j'ai pas envie, où, où c'est pas en accord avec mes valeurs, où j j', je me projette pas juste pour faire plaisir mais parce tu que tu retrouves pas en fait, ouais. tu t'y retrouves pas et c'est du temps tellement mal investi Oui. tu vois, finalement tu crois faire plaisir à l'autre, mais en réalité comme t'es pas investi non plus, c'est ça, admettons tu vois, un jour je m'étais engagée dans l'association euh, d'une amie, sauf que j'étais pas à fond donc ce que je faisais c'était du, du 20% et en gros, tu vois, la personne ne gagne rien non plus à avoir quelqu'un qui est à 20 on ne s'investit pas. Ben c'est gagnant-gagnant, en fait. Bien sûr. Et il y a un truc aussi que j'aimerais dire par rapport au fait d'apprendre tu sais, à dire non, c'est aussi que je pense que c'est de notre rôle à chacun aussi de pouvoir accepter le non des autres. Oui. Tu vois ce que je veux dire Complètement. On n'en euh, parle pas souvent, mais euh, justement, cette culture de ne pas pouvoir euh, dire, euh, dire euh, non, c'est parce qu'aussi, c'est mal vu des fois. Tu sais, il y a des personnes, quand tu leur dis non, ils le prennent très, très mal. Et alors qu'entre qu Exactement. Alors qu'aujourd'hui, moi, tu vois, j'ai appris à vraiment apprécier les personnes qui me disent non et à, à vraiment leur faire comprendre que c'est complètement OK. Et je vous encourage, si vous écoutez ce podcast aussi, à prendre cette habitude. Si quelqu'un vous dit non, bah, à montrer que vous, est, vous restez cordial et, et ça va encourager la personne à continuer à dire non, en fait. Et je pense que plus on sera en fait, acteur aussi de ce oui. moment où c'est OK de dire non et plus on sera dans un monde où on pourra dire des vrais oui, en fait. Vive les vrais oui.
0: Mais c'est ça. On est tout à fait d'accord. Et c'est vrai que moi, j'aime bien répondre, enfin, dire tout, le temps à mes clientes que dire non à quelqu'un c'est se dire oui à soi-même mm. et donc en fait quand quelqu'un d'extérieur va me dire non pour un truc je me dis pas ah il, le, il me fait contre moi je vais dire il se dit oui à lui-même il se préserve lui-même pour x raisons et peut-être ces raisons je les comprends pas et j'ai même pas à les comprendre en vrai c'est juste ok et ouais. c'est très important de effectivement de participer à ça dans, dans le quotidien il faut le faire beaucoup plus ce qu'il vaut mieux un vrai oui qu'un qu faux oui. Exactement.
1: D'ailleurs, c'est partie,
0: partie des exercices que je donne dans, le, Qui... dans mon livre.
1: <rire> ah, on est, on est dans du spoil déjà. <rire> Et du coup, quel outil tu utilises pour t'organiser au quotidien Même si je sais que tu es flexible, j'imagine que tu as... Moi, je sais que tu, tu utilises certaines choses, puisque je te suis sur Instagram, c'est Thérapie, mm -hmm. mais est-ce que tu voilà, as des outils dont tu ne peux pas
0: te passer dans ton organisation au quotidien ben bah, Notion maintenant. Ouais. <rire> j'étais avant j'étais euh, sur Trello mm -hmm. d'ailleurs. Et euh, d'ailleurs mon livre je je j'ai organisé l'écriture de mon livre sur Trello parce que j'étais sur Trello à l'époque.
1: Mm
0: -hmm. Et je suis passée sur Notion et vraiment euh, voilà maintenant je n'y a pas une journée de travail où je n'offre pas Notion pour euh, pour qui euh... bah, c'est vraiment mon support quoi c'est mon assistant <rire> assistant, <virtuel>. mon assistant <rire>
1: principal. Ouais. Et donc tu l'utilises pour bah, gérer tes tâches
0: prendre tes notes. Ouais, euh... j'utilise pour tout l'organisation de mes projets. Euh, j'ai créé aussi parce que j'ai suivi la formation de I Don't Think, donc j'ai ah créé oui. des fiches pour toutes les personnes avec qui je travaille, que ce soit des collaborateurs, des des, des freelances, des mes clientes aussi. Je, je suis en train de, alors je le fais doucement parce que sinon j'en ai pour euh, des semaines. Moi aussi pour, là, je, mais, voilà, suivants, là, je je suis dans le même leur... mood, ouais, <rire> je crée leurs fiches et tout et du coup, ça me permet vraiment de. Enfin, J'ai tout, tout, tout là-dessus. Il un... enfin, J'utilise quand même en plus Google Agenda, parce que c'est bon, mon outil depuis le début. Hein, de... Et j'aime bien, parce que ça me permet aussi d'automatiser. De... 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 Moi, je. Mon Google Agenda, je dis toujours, c'est mon organisation qui est sur pilote automatique. C'est le truc avec des récurrences et tout. Je sais que c'est super fiable. Et euh, du coup, ce sont vraiment mes deux outils principaux.
1: Tu vois, j'étais en train de me dire, justement, est-ce que tu as des récurrences, sachant que tu écoutes beaucoup ton énergie bon, Après, je sais que même si c'est planifié, tu n'es pas obligée de respecter à la lettre Exactement, euh, ça. Ce qui, ce qui est écrit. Moi aussi, c'est pareil. Et euh, tu t'accordes quand même de la
0: flexibilité, mais tu as quand même un plan récurrent. Quoi. As oui, des... ok. J'essaie d'avoir des plages, euh, j'essaie de batcher beaucoup. Je ne le, le faisais pas tant que ça jusque-là, parce que je suis quelqu'un d'assez asse, euh, dispersé. J'aime bien euh, faire plein de trucs. Mais à euh, bah, de constater que, est que je suis quand même plus efficace quand je batch, donc euh, je me fais juste des créneaux pas trop longs parce que sinon, je décroche.
1: <rire> je tiens à préciser quand même, les gars, que c'est le deuxième épisode de
0: podcast avec une
1: invitée d'affilée qui dit que le batching, c'est la vie. Donc, je ne sais pas ce que vous attendez. Il y a un épisode de podcast là-dessus, si vous ne connaissez toujours pas. Il faut batcher. <rire> je te On repasse la parole.
0: <rire> On est d'accord que ça a changé ma productivité. Je, je, je produis plus grâce, grâce au batching et donc j'ai des récurrences dans mes plannings, de, bah, je vais batcher le contenu Instagram, je vais batcher les articles de blog. Et après, effectivement, selon mon énergie, mon envie et tout ça, potentiellement, soit je vais travailler moins longtemps, soit je vais switcher avec un autre truc. qui C'est euh, aussi l'intérêt d'avoir cette flexibilité euh, d'être à son compte. Hein. Mmh. Mais, euh, mais j'ai par contre quand même un planning. J'essaie, si tu veux, de ne pas chaque semaine partir d'une page blanche en me disant qu'est-ce que je fais cette semaine <rire> parce que sinon ouais. je perds trop d'énergie. Donc, je repars de mon planning qui est quasiment déjà tout fait et je vais ajuster, je vais mettre les rendez-vous ou je vais dire, ah non, ça, du coup, il y a une urgence par rapport à tel projet, donc je vais changer. Mais c'est quand même quelque chose qui est calé sinon. Ouais, c'est quand même assez calé. Ouais. Et euh,
1: je, je sais que tu travailles avec des freelances, tu t'en as parlé vite fait là. Oui. Tu, tu travailles avec des personnes. Qu'est-ce que tu délègues du coup dans
0: ton business alors, en ce moment, je, alors bon, je mets un peu sur pause quand, quand je n'ai pas besoin ou quand je n'ai pas le, le budget, tout simplement. Euh, je délègue en partie des articles de blog. J'aime bien euh, aussi avoir un regard différent et, et, et enfin, un regard extérieur en fait, à, à, mon, à mon entreprise. Et du coup, elle me propose d'autres sujets auxquels je n'aurais pas forcément pensé et c'est hyper cool. Et donc, elle m'en rédige certains. Et je, je, je délègue aussi une partie de mon contenu Instagram, euh, je, produis tous les... enfin, je crée tous les postes, mais j'ai quelqu'un qui me propose des plannings éditoriaux en fait maintenant, qui me dit « tiens, ce serait cool si tu parlais de ça, si tu parlais de ça, puis on en discute wow, et on, on ajuste. <rire> » Et ouais, c'est génial, je te donnerai son contact si tu veux.
1: <rire> D'accord, donc en fait, elle te propose carrément un planning éditorial en fonction de tes objectifs aussi du moment, du coup j'imagine. Oui. Parce que, par exemple, là, euh, la promotion a fait... de
0: ton livre. Oui, bah, du coup, on a travaillé ça ensemble. Je lui ai dit « voilà, en avril, j'ai mon livre qui sort, j'aimerais bien qu'on en parle ». Euh, plusieurs semaines à l'avance pour un peu teaser. Donc, elle m'a proposé des, des idées d'articles, euh, enfin, des idées de post Instagram en fonction de ça. Et puis après, on en discute. Euh, s'il y a des choses qui ne vont pas, je lui dis, bah, par contre, ça, je ne pourrais pas le faire parce que ça ne en fait, correspond pas à mon livre ou je ne pourrais pas répondre à cette question-là. Ça... <rire> Donc, ouais, elle va aller changer s'il y si a besoin. Mais euh, voilà, du coup, chaque mois, elle me propose une livraison d'idées de, de contenu euh, à mettre par rapport à mes projets du moment ou par rapport euh, juste à quand je n'ai pas un projet précis ou un lancement précis, euh, bah, du coup, vraiment lié à mon activité. Sachant qu'avant, elle avait fait un audit de mon compte et elle m'avait proposé une stratégie euh, adaptée.
1: D'accord, c'est ah. assez intéressant, surtout si… Euh, toi tu estimes que tu n'as pas de valeur ajoutée enfin voilà comment tu as arbitré ce que tu déléguais et ce que tu déléguais pas du coup parce que tu vois je suis quand même étonnée sachant qu'on a parlé, euh, tu nous as dit que tu aimais bien créer du contenu tu vois ouais. donc je, je, je m'attendais à ce que tu délègues autre chose donc comment tu as choisi en fait euh, ce que tu déléguais et ce que tu déléguais pas finalement
0: euh, en fait je me suis dit j'adore créer du contenu mais c'est aussi un piège parce que du coup je, si je m'écoute je fais que ça je fais ça H24, je vais créer des <rire> posts, je vais aller faire des... J'adore ça, mais j'ai commencé par ça en même temps avec les articles de blog et euh, j'aime toujours autant ça. Donc, si je ne je fais que ça et je ne fais pas le reste. Euh, sachant qu'il y a des choses du de, de reste que je ne peux pas forcément déléguer ou des choses en fait, je sais, euh, qui demanderaient trop de, de, de former la personne ou de, tu vois, de moi, de me réorganiser énormément dans, dans les choses qui font qu'aujourd'hui, je ne peux pas avoir cette perte de productivité donc, je choisis quelque chose qui ne euh, me demande pas de former quelqu'un. Donc, j'ai pris une community manager qui sait déjà c'est déjà son métier, en fait. Donc, elle, elle va me dire, euh, bah, si tu veux, moi, les idées les, j'adore créer du contenu, mais avoir les idées, c'est plus dur, déjà. Euh... Donc, je me suis dit, bah si je peux avoir quelqu'un qui me propose des idées, bah, je vais gagner énormément de temps
1: et d'énergie. <rire> non, en gros, tu as procédé par rapport euh, à tes besoins vraiment. Au-delà de euh, l'appétence en fait euh, pour une tâche ou pas, tu t'es dit, ben moi
0: j'ai du mal à avoir des idées, donc euh, je veux quelqu'un qui me.
1: Qui ouais, me donne des ça. idées,
0: quoi, tout simplement. C'est ça. En fait, y a, je suis arrivée à un moment donné sur mon compte où je me suis dit, j'ai l'impression d'avoir parlé de tout. Et euh, maintenant, je ne je sais, sais plus trop comment aborder, quel angle. Je n'ai pas, pas ce regard extérieur, en fait. Et avoir un regard extérieur sur ce que j'avais déjà produit et euh, sur ce que je fais d'une manière générale, ça m'a aussi aidé euh, à sortir de ma zone de confort et à aborder des sujets que abordé, euh, donc, euh, je n'aurais peut-être pas abordés. Donc, ce regard extérieur-là, il a été super précieux et c'est pareil en, en blog pour les articles de blog parce que j'adore écrire mes articles de blog mais pareil je me dis ça prend beaucoup de temps j'ai pas toujours des idées pour en faire euh, assez régulièrement donc euh, bah, du coup j'ai délayé cette partie là quoi.
1: ok bah, pour terminer la partie organisation on va parler de comment tu t'es organisé par rapport euh, à la production de ton livre parce que je sais que c'est un objectif quand même assez ambitieux je sais pas trop comment ça se passe donc ce sera intéressant de, que tu nous expliques
0: par exemple comment tu as procédé tu as fait le plan d'abord euh, j'ai commencé par le plan de mon livre, puisque j'avais dû, de toute façon, le rédiger avant même que mon projet soit validé. Puisque quand j'ai pitché, moi, mon idée de livre, j'ai une éditrice qui m'a dit euh, « Moi, je te suis, j'adore l'idée, j'en ai parlé un peu dans les couloirs, ça a l'air de plaire, mais il faut que ça passe en commission, il faut que ce soit validé par plusieurs personnes ». Donc, j'ai dû, moi, rédiger euh, trois exercices de, de ce cahier, enfin, de ce livre. J'ai dû enregistrer, euh, en rédiger trois en amont avec le plan complet et un maximum détaillé pour la commission. Et donc, après, euh, eux, ils avaient comme ça la matière. Ils savaient sur quoi je partais. Et donc, bah, moi, ça m'a, c'était honnêtement presque le travail le plus dur, c'était ça, mmh. <rire> c'était de pondre le plan. Okay. Parce que, euh, une fois que j'ai mon plan, ça déroule tout seul, hein. mmh. franchement. Euh...
1: Tu es, euh, comment t'as réparti Après, tu t'es dit euh, bah, chaque semaine je fais un exercice. Ça t'a pris combien de temps de rédiger ce livre On n'a pas parlé de la date. Tu as commencé quand et tu as fini quand, du coup Alors,
0: j'ai euh, commencé en août. Pour la commission, pour la préparation donc, de la commission qui était le plan et les trois premiers exercices, j'ai commencé à rédiger ça en août l'année dernière. Mmh. Euh, la commission était début septembre. Et euh, du coup, bah, j'ai commencé la, la rédaction. Euh, euh, à peu près dans cette période-là, parce que je me suis aussi mariée dans cette période-là. <rire> pas que mon livre comme projet. <rire> euh, donc, j'ai effectivement commencé la rédaction de mon livre en septembre. Et j'avais comme deadline... En fait, je devais livrer la moitié, donc les 25 exercices. Je devais les livrer, je crois, au mois de fin octobre ou quelque chose comme ça. Donc, j'avais deux mois à peu près. Mmh. Et le livre, la livraison du, du livre complet, je devais le faire pour mi-décembre. D'accord. Voilà, et ensuite après, c'était que des retours-corrections, donc j'ai fait des corrections, des relectures et tout ça, et que c'est parti en impression il n'y a pas si longtemps que ça. <rire> et tu as, eu, euh, as eu à gérer
1: euh, des doutes, parce que je trouve que c'est quand même assez euh, challengeant comme exercice, c'est vrai que tu es accompagnée, tu as une maison d'édition qui compte sur toi, alors est-ce que tu as eu des doutes, est-ce que tu as eu du stress justement, vu qu'on a parlé de burn-out, comment tu as géré en fait la production de ce livre d'une manière du
0: coup plutôt émotionnelle cette fois ça n'a pas été facile, en fait. C'était peut-être le, le projet le plus dur euh, de ces dernières années parce que tous les projets que j'ai faits récemment, c'était pour moi. En fait, il n'y avait que moi qui était engagée là-dedans. Et là, le fait d'avoir euh, quelqu'un derrière euh, qui, attend, qui attend les choses, qui, qui va te rémunérer aussi pour, pour ça, bah, c'était finalement une posture dans laquelle je n'avais pas été depuis longtemps. Et en plus, c'était bah, la réalisation de mon rêve. Euh, donc, j'ai eu énormément de résistance et de croyance et de... Euh, euh, ça va intéresser personne, euh, mais je vais jamais réussir à écrire tout ça. Euh, ou euh, je vais l'envoyer à la maison d'édition, ils vont me dire faut tout refaire. <rire> j'ai eu peur tout le long, très honnêtement. Ouais. Tout le long, c'était euh, c'était des peurs, des doutes, et du coup j'ai beaucoup procrastiné. Euh, J'avais la à la procrastination base procrastination
1: liée à la peur, quoi. On est en Exactement.
0: plein dedans. Exactement. Et à la base, j'avais un plan où je ne l'ai plus exactement en tête, mais en gros, j'avais un objectif de nombre d'exercices par semaine. Et en fait, ce plan-là, je n'arrivais pas du tout à le, à le respecter parce que j'étais trop dans, dans mes pensées et dans euh, « je ne vais pas y arriver ». Euh, et en fait, moi, je suis quand même quelqu'un qui fonctionne, euh, qui est assez efficace sur du last minute. <rire> je suis très douée pour le <rire> dernière minute. Moi, suis... c'est le moment où je déploie toutes mes capacités. <rire>
1: ben, surtout quand on a... Je trouve que ça, ça marche encore plus quand c'est la procrastination euh, liée à la peur, tu vois. Parce ouais. que du coup, tu, tu sais que
0: voilà, ça arrive, tu es obligé de toute façon. C'est ça. Donc, tu donnes tout à la dernière minute. C'est ça. Et du coup, j'ai été très, très productive sur les dernières... Enfin, euh, la dernière semaine, je pense. Euh, alors heureusement, il y avait des échéances. Tu sais, c'était pas euh, tu commences en septembre, mais tu me livres en décembre parce que le fait d'avoir tout ce temps-là, je pense que j'aurais commencé en euh, novembre, bon <rire> <rire> <rire>, truc comme ça. Là, le fait d'avoir un demi livre à rendre au milieu, ça m'a quand même aidé dans ma productivité parce que sinon, si t'as pas quelqu'un, en fait, moi si j'ai pas quelqu'un qui qui vient me m'encourager à avancer si, quand j'ai le temps, je veux vraiment m'y mets à la dernière minute.
1: Mmh. C'est pour ça que avoir des deadlines, des jalons. Oui. s'imposer même bah, pour des projets persos parce que des fois quand ça vient d'une contrainte extérieure c'est facile mais quand c'est pour nous on a du genre à, on a tendance à, à les négliger ouais. mais toujours se fixer des jalons parce que sinon on peut repousser euh, voilà on peut repousser indéfiniment. ça indéfiniment ouais. et du coup ton livre euh, tu l'as terminé il oui. va sortir euh, <rire> du coup je l'ai dit je crois c'est le 8 avril tu m'as oui
0: le 8 avril il sortira le 8 avril. et comment tu te sens là du coup ça arrive bientôt <rire> mais, je, je, mais tu sais je réalise toujours pas je, je crois j'arrête pas d'en parler je l'ai même reçu physiquement hier ah, je, je l'ai eu dans mes mains et je me suis dit mais c'est pas réel <rire> j'ai ouais. du mal à trouver ça réel et je pense que je vais réaliser quand je le verrai dans les mains de quelqu'un d'autre je pense mmh. qui n'est coup... pas de ma famille <rire>
1: Oui, écoute, vraiment, bravo, en tout cas, pour ce, pour ce travail, tu vois, tu as eu un parcours quand même qui n'est pas linéaire, tu as vécu un burn-out, tu as rebondi, tu t'es lancé dans le blogging, ensuite, tu t'es lancé euh, en tant que coach, et maintenant, tu es ton activité de coach, et tu t'écoutes tu plus, et on voit bien que moi, j'ai en face de moi une femme qui est beaucoup plus sereine, qui s'éclate dans ce qu'elle fait, et je trouve ça beau, donc merci d'avoir partagé avec nous vraiment ton histoire, et, et surtout le côté aussi osé, parce que c'était ton rêve d'écrire un livre, envoyé le synopsis, et ça s'est passé, tu vois, c'est pas tombé ouais. du ciel, et j'aime bien euh, répéter à chaque fois que ça tombe pas du ciel, en fait, tu vois. Mais oui,
0: il y a une part de chance dans tout ce qu'on fait, mais honnêtement, la chance, il faut la provoquer aussi. Oui, <rire> c'est
1: euh, ça. Il faut y aller. <rire> ok, alors je, je sais pas si tu as autre chose à partager, du coup, parce que j'aime bien demander l'actualité du moment, je sais que toi, c'est le, le livre, finalement, ta grosse actu du moment
0: j'avais deux actus en fait, puisque suite à la sortie de mon livre, je relance un membership, Serenity Academy, donc euh, qui mm. ouvre ses portes euh, le 13 avril, et euh, voilà, qui va être vraiment dans la continuité de la sortie de mon livre. C'est le même thème, hein, c'est euh, d'accompagner les femmes à sortir du sacrifice, ralentir, déculpabiliser toujours, l'organisation bienveillante et plein de choses sur l'état d'esprit, le mindset, mm. <rire> très important. Mm. Et, On en parle euh, souvent émotions, ici. tout ça. <rire> On va travailler sur okay. euh,
1: sur plein de choses. Gros programme, quoi. Ouais. Ok, ça marche. Bah, tu sais, j'aime bien terminer du coup, mes interviews avec une petite série de questions-réponses où le seul mot d'ordre, c'est la spontanéité et la rapidité, si possible. <rire> Donc, est-ce que tu es prête Bah, Vas-y. <rire> Alors, routine ou freestyle euh, Routine. <rire> <rire> Travailler sur le canapé ou sur le bureau à Bureau. Thé au café Café. Papier ou numérique Numérique. Série ou livre euh, série on <rire> chiller à la maison ou sortir à ah, chiller oui. ah, mais t es, t es, je, je te sens un peu casanière comme moi J'sais je sais pas je suis
0: complètement casanière tu sais,
1: quand je vois tes stories tu sais on se reconnaît entre nous oui, ça se voit qu'on aime notre chez nous et qu'on ah, est, est coucouning j'ai <rire> pas besoin de sortir moi je suis trop bien <rire> ok une nouvelle habitude à prendre pour toi du coup là
0: Écoute, alors ça n'a pas trop de rapport avec euh, tout ça hein. mmh. mais euh, j'aimerais m'écouter mieux quand je mange parce que je mange trop, tu sais, en mode, j'ai mangé, puis d'un coup, ah ben en fait, c'était trop. Tu sais, genre, le côté manger en ah, conscience.
1: Ah oui, voilà. mais c'est hyper intéressant que tu parles de ça, puisque bah, je m'intéresse aussi à, à mieux m'alimenter, etc., ma santé. Et euh, c'est vrai que, par exemple, même, euh, je lisais que c'était pas intéressant de manger devant un film ou devant ouais. quelque chose, parce qu'on ne prend, le...
0: prend pas conscience. Quand mes enfants sont pas là, je le fais, tu vois. Mm -hmm. Et c'est là où, effectivement, je m'écoute le moins quand mm -hmm. je mange. Et je mange soit trop, soit pas assez, soit mais pas, coup, assez, ouais. pas dans, dans la pleine conscience, en fait. Et ça, c'est okay. un truc que j'aimerais bien travailler. Ok, une bonne nouvelle habitude. Et du coup, une mauvaise habitude à arrêter. Ah, j'aimerais bien lâcher un peu plus mon téléphone. <rire> euh, le téléphone, le fameux. Ah, ouais. Ok, le dernier livre que tu as lu euh, c'est le, 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 le dernier livre, je crois qu'il n'est pas encore sorti de nouveau, de Fabien Olicard. Le, je ne sais plus comment il s'appelle exactement. Le bonheur est caché dans un coin de votre cerveau. D'accord.
1: Je, je, voilà, je cherche euh, pour mettre super le lien, livre. du coup.
0: D'accord. Et pour
1: terminer, du coup, l'une de tes citations favorites.
0: Alors, c'est une citation que j'ai vue passer et que je me suis appropriée <rire> comme ma citation officielle, parce que c'est trop... Parfait. Euh, j ai, j ai, ma citation préférée, c'est Arrête de prendre ton mal en patience et commence à prendre ton bien en urgence. Bah oui, en plus, c'est sur la page de ton site
1: web, c'est le premier truc oui. qu'on lit. Euh, oui. Et moi, ça m'a marqué,
0: ouais. Parce qu'on
1: encourage vraiment de, le fait de prendre son mal en patience, c'est vraiment ancré dans des... tout le
0: temps. Ouais, enfin, c'est un ça, truc de fou. Depuis Alors en, en France... fait, c'est hyper négatif. Ouais. Et du coup, je veux défaire cette croyance-là. Euh, c'est une partie des, des croyances phares pour pouvoir se libérer un peu plus de c'est ces, bah, du sacrifice hein, tout simplement. Mm. Ok, bah merci
1: beaucoup Elodie pour cet échange que j'ai beaucoup aimé. J'espère que ça t'a plu de venir sur le podcast. C'était super, je suis trop contente. <rire> <rire> ça marche. Bah, je mettrai de toute façon euh, dans les notes du podcast euh, bah, le site web d'Elodie, sa page Instagram. N'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait. Et puis merci encore et je te dis au revoir.
0: Merci à toi. <rire> Voilà,
1: mon entretien avec Elodie, s'est terminé ici. J'espère vraiment qu'il vous a plu, qu'il vous a encouragé peut-être si vous êtes dans une phase où justement vous vous sentez surmené ben, à prendre du recul. Voilà, je sais que dans ces phases-là, c'est pas toujours facile en fait d'y voir très très clair et on a vu dans son histoire qu'elle ben, a beaucoup persévéré dans le mauvais sens. Donc j'espère que ce podcast euh, a fait écho à votre cœur si vous êtes dans cette situation et qui vous aidera justement à euh, trouver des pistes pour euh, dépasser ce stade. En tout cas, merci d'avoir écouté le podcast jusqu'ici vraiment euh, si vous avez apprécié l'épisode n'hésitez pas à le faire savoir en laissant une note notamment sur Apple Podcast et en me partageant voilà votre avis là-dessus, d'ici là en tout cas prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous à un prochain épisode, ciao ciao